0: 上回咱们说到了犯罪心理学专家刘峰，他认为呢犯罪嫌疑人是存在心理变态的。由于案发是2003年的10月31日，因此会议将此案代号称作1031案。案件发生的三个小时之后，湖北省和武汉市的电视电台就播出了武汉市公安局的悬赏通告。次日，当地五家日报也刊登了警方的悬赏通告。悬赏通告上附有犯罪嫌疑人的照片，内容如下： 10月31日下午4时三十分，武汉市公安局110报警服务台接到报警，一名歹徒在硚口区顺道街3号6楼劫持两名女性。硚口公安分局六角亭街派出所三名民警接警赶到现场时，歹徒开枪拒捕，打伤两名民警之后的携枪逃跑。案发后，我市警方迅速侦查，认定犯罪嫌疑人系男性， 3 5岁左右，身高是一点七五米以上，方圆脸，体态偏胖，大块头，面向伪善，北方口音，普通话。上身穿着浅灰色的休闲服，内穿白色汗衫，下穿深色的长裤。逃跑时携带手枪，还有匕首。警方侦查判断，该犯罪嫌疑人呢，极有可能在我市就地隐藏。警方呼吁广大市民提高警惕，一旦发现符合上述特征的嫌疑人员，及时拨打幺幺零报警。警方呢将对提供线索抓获犯罪嫌疑人的群众给予10万元的奖励。武汉市公安局2003年10月31一日，悬赏通告刊登之后呢，在社会上引起强烈的反响，枪案和悬赏便成为市民特别关注的话题了。很快呢， 1 1月1日呢。汉口京汉大道茶叶市场附近，一位在路边卖烧饼的小贩捡到一个黑色的皮包，只见包内有一部手机、一个打火机，还有身份证等物品。手机的卡号已经被抽掉了，打火机上面印有区号为0376的电话号码和“信阳文心茶社”的字样。当时呢，卖烧饼的小贩捡到包之后，啊，觉得里边的手机稍微值一点钱呢、啊。但是不知道这手机是不是好的，还那么能用啊？于是啊，就到一个手机维修点让别人看，维修点的人换了一张卡号试了一下，哎呦，这手机就通了，哎呦，好使啊，能用。小贩就买了一张电话卡，就拿回去打电话。这时啊，相邻的摊贩问他：“哎，你哪来的手机啊？”他说：“是捡的。”啊，那时候啊， 2 0 0 3年那会儿，这手机还属于奢侈品啊啊，捡的。啊，那你看，这小贩啊，就拿出捡来的皮包给那人看。当那人看了包内的身份证之后，对他说：“哎，你看啊，这身份证上的人像不像报纸上去公安局那悬赏通告的对象啊？”他们拿出报纸反复的对照，哎，觉得正是通缉的对象。哎呦，啊，快快快快报警！两人还说笑：“哎，如果抓着逃犯得了赏金，那咱们二一天做五，一人一半，行不行啊？”小贩将捡到的物品交给了警方后，专案组通过受害人辨认，证实了这手机是小雪的，正是在顺道街出租屋被犯罪嫌疑人抢走的那部手机。皮包呢，也是犯罪嫌疑人的。几名目击者都曾经见过的。显然，这些物品是犯罪嫌疑人逃跑时随手丢弃或者遗失的。啊，警方据此推断出犯罪嫌疑人的逃跑路线和方向。特别是那个印有电话号码和信阳文心茶社字样的打火机，哎，将警方的侦查视线引向了河南信阳。警方悬赏通告通过新闻媒体传播之后的群众踊跃反映情况，但是案件一时没有实质性的突破，公安机关压力很大，专案民警的压力则更大。而用副局长田林的话说呀，现在全市的人民都在看着我们。那我们再把视线回到案发当日下午5时二十分，身中数枪的王斌和杨光被送往武汉市著名的同济医院，而同济医院内设有武汉公安民警急救中心。啊，在生命攸关的时刻呀，公安机关和医院共同建立的民警急救机制发挥了作用。负伤的民警还在送往医院的途中时呢，院方就迅速的组织了十余名知名的专家教授做好了抢救准备。民警王斌身中三枪，左下腹中两枪，臀部中一枪，子弹伤及多处内脏，弹头留在体内。民警杨光身中一枪，子弹插过胳膊之后又穿进左肋骨，穿透了肝脏和脊椎。二人手术同时进行，手术进行了六个多小时，这才去除子弹。医生说了，抢救的很及时，手术也很成功，但是王斌、杨光二人均属重伤。仍处于高度危险期。进入第五天的阳光终于是睁开了眼睛，苏醒过来的阳光，哎呀，热泪盈眶啊！他说：“我居然还活着、哎！”王斌呢？王斌怎么样了？特护病房的护士指了指不远处的床位。王斌呢？他是脊椎受伤，受伤之后他躺在床上一动不能动，至今还是深度昏迷。之后的好几天里啊，阳光就这样望着王斌，轻轻地呼唤着王斌的名字，希望啊能早日把他唤醒。王斌四十来岁，警龄却有二十一年了，当过刑警，还有责任区的民警，现为派出所巡逻队的副队长。阳光二十五岁，就像他的名字一样，是一个阳光男孩。二十岁时，他从部队退伍之后就参警了啊，在巡逻民警处干了四年之后的今年才刚刚的调到派出所工作。王斌是他的师傅，半年来二人一同出警办案。阳光打心里敬重王斌，王斌很喜欢徒弟阳光，二人呐成了黄金搭档。万幸的是啊，进院后的第八天，王斌终于苏醒了。可是由于这喉管动手术不能发生，他吃力的在被单上反复的画着“阳”字。妻子告诉他说：“阳光已经脱离危险了。”但是因为受伤很严重，不能动弹，又转到康复中心去治疗去了。王斌则拉着阳光父亲的手，说不出话来，泪水长流。几天之后，王斌终于能够开口说话了。他问来看望他的民警：“这枪案进展的怎么样了、啊？”民警拿来一张报纸给他看，只见报纸上刊登着带有犯罪嫌疑人照片的悬赏通告。民警跟他说：“因为你们及时赶到，歹徒没有得逞。”两名女子啊已经被解救了，歹徒开枪之后就慌忙逃窜，七千多元钱和几张假身份证都丢在现场。有了照片，我想那个犯罪嫌疑人很快的就会被抓住了。啊，好，听到这里，王斌略感欣慰。啊，阳光，王斌二人不怕流血牺牲的英勇事迹，鼓舞着人民群众，鼓舞着参战的全体民警。咱们再来说这边。据 D 酒店总服务台的工作人员反映说， 5 0 1 5号房的客人是一名叫佟大茂的出租车司机送来的。因为酒店正在举行对送客的出租车司机采取送客有奖的促销活动，就是司机拉来客人之后，酒店给出租车司机提成。出租车司机送来客人后，让其填了送客回执单，并留有出租车司机领款的签名。专案民警决定了，先找到那名叫童大茂的出租车司机，希望通过童大茂进一步了解他是从什么地方将客人接到 D 酒店的。接着，民警调查了武汉市二十多个童大茂，但是都不是那个开出租车送客到 D 酒店的童大茂。哎,哎，怪了！又经几经周折，民警终于是找到了出租车司机童大茂。原来啊，他根本就不叫童大茂。因为他开的是黑巴，因此他在酒店留下的车牌号和姓名都是假的。民警找到他家里的时候，这家人说他开着中巴车，随着一个到处巡演的演出班子到湖南常德去了。为了及时弄清楚情况，专案组民警连夜的又到湖南常德，在常德街上终于找到了开大篷车的佟大茂。佟大茂向民警反映说， 2 9日下午五时许的。他在武汉的火车站候客呢，一名男子叫了他的车，他身材很高大，穿着深色的西装，操着北方口音，手里还拿着一张武汉市的交通地图。他当时说要找一家酒店住下，要求啊住宿费不能太高就行。佟大茂觉得这 D 酒店符合他的要求，而且啊 D 酒店对送客的司机还有提成呢，因此他就将这名来自北方的狼。送到了第九店，民警又拿出刊登悬赏通告的报纸，指着犯罪嫌疑人的照片让他看。啊，你看看，你送的是这个人吗？佟大茂看了报纸，有些吃惊。哎，好像是。他他怎么了？犯了事儿？民警又问了一句。是好像是还是就是啊？嗯、呃，就就就是他。啊，那他还说过什么呀？他说过他是从哪里来的没？他没有说他是从哪里来的，他只是说啊，他刚下火车。民警又查询汉口火车站列车到站的时刻表，在这一刻呢，到达汉口站的车是共四次，都是北方至南方的列车。其中呢，郑州至长沙的列车在30分钟前停靠在汉口站，时间靠的最近，并且这趟车在河南信阳也停靠过。结合从佟大茂那里了解的情况。专组进一步确定了，这犯罪嫌疑人来自北方，河南郑州、信阳和山东河北的可能性最大。破案如何破案？什么叫破案呢？啊，就是这么一步步的去分析、去剖析，不放过任何的蛛丝马迹啊！咱们一步步的来，最终让你无路可逃。好，咱们下集继续。